0: una voz que nos pueda ayudar a entender aquellos periodistas que están en terreno, en medio del fuego cruzado, ¿cómo hace uno o cómo hacen para reportarle al mundo quién es el responsable de qué en cada uno de los ataques? Carl Penhor, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por estar con nosotros el día de hoy en los micrófonos de Blue Radio.
1: Buenos días Camille y un gusto estar con ustedes como siempre, sí, lo, los retos en este caso son supremamente grandes, incluso más grandes que los retos normales que enfrentamos nosotros como reporteros dentro de Gaza en 2008 y en 2014. El, el periodista en estos momentos está enfrentado a una velocidad de información que es complicado de, de, de manejar. Hay limitaciones sobre movilidad y el acceso a fuentes oficiales y no oficiales de información son también bastante limitados. Junto con eso, la credibilidad de fuentes. Lo que estoy viendo en los últimos días es que también los periodistas están intentando cumplir un doble papel. Uno, de reportar los hechos como, como pasan. Y cuando pasan y también están al mismo tiempo intentando hacer un análisis de la situación. Y creo que en esta situación donde los desarrollos son tan veloces, a veces el análisis va a tener que esperar hasta más tarde. En el caso concreto que mencionan de del hospital, es importante por el efecto colateral que puede tener, pero realmente es un análisis posterior por expertos en balística que nos van a dar la verdad, van a ver el tamaño del cráter, van a ver qué tanto esquirla hubo en el lugar, van a estar analizando uh, los canales de Telegram y otros canales de comunicación de Hamas y van a estar analizando información de satélite. Todo lo que queda en estos momentos fuera del alcance de un, un periodista en el terreno.
0: A ver, pero señor Carl, a mí me llama la atención es la rapidez con la que se necesita contar la historia en medio de la guerra. Antes de adentrarnos en saber quién tuvo la culpa sobre el hecho. En este caso, poniéndole... Eh, eh, trayendo a colación al ejemplo del hospital. Bueno, hay una media culpa ahora por parte de los medios occidentales diciendo, nos adelantamos a los hechos. Porque la información es que, que dimos nosotros, es que Israel había lanzado el cohete. En una guerra es preferible esperar minutos, incluso
1: horas, antes de dar una información? Seguramente que sí, eso es lo que nos enseñó mi formación, digamos, en la agencia Reuters. A veces es mejor proceder con cautela, explicando primero lo que sabemos y también identificando las lagunas de información, es decir, las cosas que no sabemos. O sea, por lo visto, por las evidencias que vimos a través de imágenes de video, hubo una explosión en, el, en, en, en la zona cercana o posiblemente dentro del complejo del hospital al -Ali. Pero de ahí, ¿cuántos muertos exactamente habían? ¿Y quién o qué causó esta explosión son cosas que no podemos saber. Sí, empezamos a recibir información sobre el número de muertos y heridos de parte de la, del Departamento de Salud de Gaza, pero es una autoridad que también depende de Hamas. Claro, pero eso no quiere decir que no son creíbles, pero quiere decir que tenemos que... Equilibrar la información
0: Pero Carl, entonces, ¿qué pudo haber pasado aquí? Porque el, eh, el hecho del hospital Del ataque al hospital Y que se haya dicho que fue responsabilidad Del ejército israelí Generó unas reacciones importantísimas En la diplomacia internacional Pues no se reunieron líderes De Medio Oriente con el presidente Biden Que estuvo en terreno precisamente Por eso hubo una reacción De los líderes de esa región del mundo Atacando a Israel, diciendo que esto era inaceptable Y bueno, todo lo que se generó por cuenta de que los medios más reputados del mundo y de Occidente así lo eh, certificaron desde un principio. ¿Qué es lo que pudo haber pasado acá?
1: Sí, como usted dice, o sea, una reacción diplomática fuerte y también una reacción muy fuerte en la calle. O sea, vimos la reacción sin ir más lejos en Beirut y en Cisjordania es en, en minutos después de esta explosión. Y... El, el, el problema es que aquí sabemos que habían bombardeos de parte de la Fuerza Aérea y también de artillería israelí. Sabemos también que las, las milicias eh, de, de, de Gaza, entre Hamas, este, uh, yihad islámica y tal vez las brigadas uh, Salahadín, si siguen funcionando en este conflicto, han estado disparando cohetes en, 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 en muy, muy muy seguido entonces eso sabemos sabemos que hay antecedentes de que municiones israelíes han caído en blancos civiles en medio de un conflicto o sea, había un incidente en 2006 en el sur de Líbano, por ejemplo, que después detonó un cese de fuego de 48 horas cuando Israel admite que sí bombardeó un edificio civil causando unos 30 muertos. Entonces, hay antecedentes, pero también hay que entender que hay antecedentes de que los misiles, los cohetes que utilizan las milicias palestinas también pueden mal funcionar. En 2014, cuando estuve ahí, yo presencié en múltiples ocasiones un mal disparo de, un, de, de algunos de estos cohetes, a veces porque son de fabricación un poco casera, pero incluso los cohetes más sofisticados pueden tener un mal funcionamiento. Lo que quiere decir, en vez de subir derecho, entonces trazan como un arco en el cielo, y caen, pero si caen y no han alcanzado su blanco a muchos kilómetros, entonces cuando caen no solamente está la carga explosiva, pero también está el combustible. Pero por eso tenemos que, que identificar lo que sabemos y lo que no sabemos, porque después el análisis del lugar, si las, si las evidencias se pueden preservar, eso lo tiene que hacer unos analistas independientes, aunque en este caso todos sabemos que esto nunca va a ser posible. A partir de su experiencia
0: haciendo periodismo en terreno, en conflictos de este tipo, sería interesante, señor Penhol, que le pueda dar eh, a la audiencia y a nosotros de pronto una guía de nombres e instituciones que a usted le parecen muy creíbles. No sé qué periodistas, eh, qué si instituciones o políticos o agencias de medios cree usted que a estas alturas son las más creíbles.
1: No creo necesariamente que es cuestión de buscar una lista de fuentes creíbles y solamente depender de ellos. Obviamente, las instituciones que dependen de Hamas, que sean eh, las brigadas médicas, que sean eh, las, las instituciones civiles de Hamas, e incluso las propias milicias, tienen una información que nos sirve. Obviamente, el gobierno israelí, el ejército israelí tiene información valiosa, pero tenemos después que buscar otras fuentes que confirmen o no confirmen y no solamente depender de un lado u otro. En este caso, en este caso el problema es que la gran mayoría de los medios de comunicación no tienen sus propios corresponsales dentro de Gaza para ver con ojos y oír.
0: Señor Penhall. Vamos a ver si logramos porque se nos eh, congeló la comunicación, ahí lo estábamos viendo a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, ahí volvió la comunicación, es que lo perdimos por un momento, creo que fue un tema de, de internet, pero ya lo seguimos escuchando.
1: Sí, entonces estaba explicando que la mayoría de los medios de comunicación no tienen sus propios corresponsales, sus equipos periodísticos dentro de Gaza, entonces estamos dependiendo de un pool bastante reducido de periodistas en el terreno que nos están contando lo que está pasando. Y hay que pensar que ellos no tienen mucha movilidad porque hay escombro por todo lado, hay falta de combustible, no se pueden movilizar rápidamente de un lado para otro, están moviendo dentro de un radio bastante reducido. Entonces, todo eso contribuye... A que, a que la información va a ser muy difícil de comprobar de, de diferentes puntos de vista. O sea, no solamente depender de una sola fuente creíble, sino comparar diferentes puntos de vista para, para intentar hacer una síntesis.
0: Sí, Carl, eh, ahora hay una situación eh, muy particular y es el lobby internacional eh, eh, a favor, pues, eh, por un lado eh, por, la, por el lado de eh, eh, instituciones internacionales eh, a favor del eh, Estado de Israel y del gobierno de Israel y, y, a, y a favor de las acciones que han tomado. Cuando uno está en terreno cuando usted está en terreno y está haciendo la verificación de las fuentes oficiales del gobierno de Israel, ¿cómo hace digamos para sacar esa aguja del pajar para, para entender que no está contaminado por todo ese lobby internacional, por todas esa, eh, esas presiones, sino para entender que sí es eh, real o, es, o se apega a los hechos, cómo se hace esa confirmación. Hablo de fuentes oficiales.
1: Buenos días, Ana. Pues sí, siempre es un problema, no solamente con el gobierno israelí. O sea, ellos, como cualquier otro gobierno, como cualquier otra fuerza militar, están dando la información que ellos creen que o es la verdad o nos están filtrando información que ellos piensan. Eso no es una particularidad del gobierno israelí. Pasa con todos los gobiernos en todo momento, con todas las fuentes oficiales, en guerra o fuera de guerra. Pero pasa que en tiempos de guerra, pues esa, esa tendencia se magnifica. Entonces, no solamente es un problema de Israel o no Israel. También hay que tomar en cuenta que, que, que muchas veces y sobre todo en este presente conflicto, estoy viendo que Israel está ya peleando contra una preconcepción que nos van a estar contando mentiras. Este, y hasta ahora he visto muy poco énfasis en los medios de comunicación que lo que está pasando en estos momentos es un cálculo estratégico de Hamas. O sea, cuando ellos salieron al otro lado de la frontera hace más de una semana y masacraron más de 1,300 personas, israelíes y ciudadanos internacionales, jamás sabía perfectamente cuál iba a ser la reacción del ejército israelí. Es un cálculo estratégico. Entonces, jamás supo que iba a haber muertos civiles en el lado de Gaza y masivamente. Y eso es parte de la narración que ellos quieren tejer, la parte militar, pero también su esfuerzo, depende de la magnificación de los hechos a través de la política y a través de los medios de comunicación. Y entonces ellos mismos, parte de su cálculo estratégico ha sido provocar la muerte de sus propios civiles. O sea, es una parte, parte de su táctica de guerra. Entonces, y lo que no tenemos cuando estamos cuestionando al ejército israelí o miembros del gobierno israelí. No tenemos esa misma facilidad de ir a cuestionar a los representantes del movimiento Hamas o a su brazo militar, o sea, las brigadas al-Khazam o las brigadas al-Quds, de jihad islámica entonces estamos también en un desequilibrio de flujo de información entonces lo que crea una tendencia que después los periodistas sobre todo medios internacionales pueden buscar una fuente de información en Cisjordania pero dentro de, de elementos de Fata o sea otra fracción palestina pero opuesta a Hamas entonces hay un desequilibrio en la información y no podemos hacer las mismas preguntas a los representantes de Hamas que podemos hacer eh, a los representantes de Israel por lo menos los israelíes están ahí para hacerles preguntas
0: Carl, hay, hay, un, hay un hecho que es absolutamente cruel en medio de, de guerras como esta, conflictos como este de Oriente Medio y es la ejecución pública de rehenes y es lo que ha advertido Hamas, ha amenazado el grupo palestino con ejecutar públicamente rehenes israelíes si siguen los bombardeos eh, contra la franja de Gaza. Eh, ¿Cómo se comunica eso al mundo? ¿Cómo se informa sin caer en, en, en la apología al grupo terrorista?
1: Pues primero, obviamente, como sabemos, o sea, la toma de rehenes civiles es totalmente prohibido bajo cualquier reglamento de guerra. Este, cualquier demanda tendría que ser para su liberación inmediato. Este, y dentro de eso, dentro de esas prohibiciones, es la prohibición de utilizar su imagen eh, como método de, de presión o, o forzarles a hacer declaraciones. Entonces, sí, hemos tenido como periodistas ese problema en el pasado cuando hemos visto rehenes en, en, en Siria y en Irak, o sea, víctimas de ISIS, por ejemplo, eh, que, que o mostrar la imagen o no mostrar la imagen, mostrar foto fija, mostrar con sonido o no con sonido. Las mismas consideraciones se estarán dando en todas las salas de redacción en estos momentos, pero en general también por la velocidad de los acontecimientos. Siento también que ese drama de los rehenes, ahora sabemos que hay más de 200 que supongo que son rehenes junto con capturados en combate, que serían los militares israelíes. Este, pero esa parte se ha olvidado un poco. O sea, no sabemos nada, o de todas formas muy poco, de los esfuerzos tras el escenario que se está haciendo para ver si se puede negociar su liberación. Este, y en el caso de una incursión eh, militar de parte del ejército israelí en la franja de Gaza... ¿Qué va a ser la suerte de estos rehenes? O sea, sí, las fuerzas militares israelíes tienen cierta fama de, de ser muy tecnificados y han montado en el pasado operaciones supremamente exitosas de rescate de rehenes, pero en el ambiente urbano de, de Gaza esto va a ser muy, muy complicado y es algo que, 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 que realmente creo, diría yo, que los medios de comunicación internacional no están dando suficiente énfasis a esa parte eh, de la historia, aunque obviamente hay muchos ángulos que cubrir en este momento y simplemente los medios no están dando abasto.
0: Pero ahora, siguiendo un poco la línea de mi compañero Hugo Mario Palomar, señor Carl, entonces, ¿es imposible que un corresponsal de guerra sea neutral en un conflicto
1: yo creo que un conflicto del tamaño del presente y de todos o sea hay que entender que el conflicto de Medio Oriente, el conflicto de Israel-Palestina el conflicto Israel-Líbano es hacer un periodismo de filigrana tiene un contexto histórico muy largo muy complejo hay, hay posiciones muy encontradas de lado y lado, que también son históricas, son personales. Entonces, es, un, es una historia, digamos, que un solo reportero no puede contar. Es una historia que a fuerzas necesita un grupo de periodistas para contar. Entonces, si yo siempre he pensado que si se puede tener un periodista en cada lugar, o sea, lo ideal en este momento te, sería tener un equipo dentro de Gaza, obviamente un equipo dentro de Israel, otro equipo en la frontera con Egipto, en, en, en el cruce con Rafa, otro equipo en el sur de Líbano. Estos periodistas de terreno pasando la información a la sala de redacción y dentro de la sala de redacción entre periodistas veteranos. Y expertos y analistas también eh, revisando información, pero en caliente, un solo periodista reportando de una sola ubicación geográfica en estos momentos es imposible con su mejor intención hacer el trabajo.
0: Y por esa razón nos parecía importante hablar con usted, Carl, porque sabemos de su experiencia, de su conocimiento cubriendo conflictos precisamente como el de Israel y jamás, como el de Israel contra Hezbollah, y que, pues, que bueno poderlo escuchar y saber en estos momentos cómo se, se cubre desde el terreno y cómo recibimos nosotros aquí, pues en el otro lado del mundo, la información de un conflicto que claramente está cambiando la geopolítica internacional. Es Carl Penhall, periodista internacional, Mil gracias por haber estado hoy aquí con nosotros en los micrófonos de Blue Radio.
1: Un gusto, muchas gracias.